0: Podemos começar? Valeu, obrigado, Eziel. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está olhando, está tá ouvindo aí esse podcast, podcast da realidade da educação física, tudo bem? Ah, bem, hoje eu tenho a honra de receber aqui o personal trainer de mamãe. Senhoras e senhores, aqui com vocês, saúde com movimento, conselheiro do Conselho de Educação Física da sétima região, Profissional de educação física, Leonardo Augusto. Fala, Léo.
1: Fala, Daniel, beleza? É um prazer, uma honra, né? Receber esse convite estar aqui com você no PodCraft. Exatamente. É uma bela iniciativa, parabéns, Rafael. Oh. Daniel, Daniel, te corta a edição, edição. Rafael é meu amigo ali. Te corta a edição. <risos> tá certo, Daniel.
0: É, cara, é o seguinte: é, eu te fiz o convite aqui porque você fez uma coisa que, inclusive, alguns alunos meus. É, é, tá, tá legal? Tá legal o som? que alguns, alu alguns alunos meus já tinham comentado comigo, mas era que buscar uma integração da educação física com a ah, planos de saúde. Isso né? mesmo. Ah, eu já ouvi, por exemplo, o profissional de educação física Márcio Atala, público notariamente conhecido aí, militando sobre isso. Ele, inclusive, fala que no Brasil existe uma pequena limitação da da legislação que, por exemplo, proíbe uma empresa de bonificar, ou o próprio plano de bonificar funcionários ou beneficiários do plano por desempenho, perder mais peso, esse tipo de coisa, a legislação não permite. Ah, e, naturalmente, nós, como área, nós estamos engateando, eu costumo falar isso sempre nas minhas aulas, a educação física tem 20 anos de história como profissão regulamentada, a gente está muito... É, no começo disso tudo, mas eu sei que você tem ideias inovadoras, eh, dando um maior amplitude à educação física, então primeiro eu queria que você eh, falasse sobre o seu trabalho no seu estúdio, no Saúde com Movimento, e depois a gente poder falar dessa posição inovadora aí do seu estúdio.
1: Isso aí, Daniel, eu vou começar então do que motivou, né, é o seguinte, hashtag tem que falar hashtag antes Daniel hashtag saúde com ah, movimento beleza. é uma empresa é, que é um a gente costuma chamar de estúdio clínica né é, ele não tem classificação nem direito de academia <risos> e nem direito como uma clínica ele tem todas as características desses dois negócios tá certo então quando você fala de inovação é a gente foi é, até motivado pelo Márcio Atala lá naquele programa medida certa da Rede Globo com o Ronaldo Fenômeno entender que uma equipe multidisciplinar sempre vai ser mais, é, vai ter um atendimento mais completo do que apenas um dos profissionais que acompanha. Isso é uma coisa lógica. E a educação física, junto com a nutrição, junto com a psicologia e com a fisioterapia, pode realizar um trabalho muito bacana de saúde preventiva. Esse é o moto. Essa é a intenção da saúde com movimento, trabalhar a saúde preventiva. E com isso, a gente se aproxima muito do. De uma clínica, no caso, né, a gente precisou correr atrás de todas as informações, a gente não sai da faculdade sabendo o que é uma clínica, o que é um negócio, o que Mas é uma empresa, <risos> né, então a gente precisou correr atrás de um monte de papel e um monte de órgãos, só de, acho que foram mil quilômetros só para recolher informações e cadastrar essa empresa dessa forma, e quando eu digo mil, é mil mesmo, tá, não é brincadeira uhum. não, é sério. E a gente vai num órgão público e volta cinco vezes porque não tinha o agendamento, não tinha a pessoa, não tinha... <risos> e assim sucessivamente. Então, é, saúde com movimento e os planos de saúde. Veja bem. É, isso...
0: Léo, só para deixar bem claro. Então, o hashtag saúde com movimento é um, uma clínica de saúde que atende os serviços de nutrição, Educação física, fisioterapia e psicologia. Isso mesmo, Essas cara. quatro áreas da saúde. Certeza. Certo? Por enquanto. <risos> Ótimo. Então, é um estúdio multidisciplinar. Naturalmente, de fato, como uma questão de negócio, eu até entendo, obviamente, que existe toda uma burocracia governamental, mas eu até entendo que, inclusive, é, é, o próprio governo se perde quando surge uma coisa inova de inovação. Não deveria, ele deveria facilitar.
1: Absolutamente. Só que
0: a, a gente tem essa ação. Então, eu entendo essas quatro áreas bem bacana. Vamos lá. E aí, como é que foi o início dessa situação e dessa relação com o plano de saúde?
1: Então, esse início se deu... É, as pessoas falam, né? Que me procuram e perguntam. Ué, mas como assim? Personal trainer, que é uma das coisas que a gente né, vende, vamos colocar assim, lá no estúdio, com serviço serviços que a gente atende. Como assim? A academia com plano de saúde, é, não pode. Como assim? no meu plano não atende, né? As pessoas logo pensam assim. E, de fato, a gente precisa posicionar nas regras atuais que, realmente, de fato, os planos de saúde não atendem qualquer tipo de procedimento que uma academia realiza. Até porque é, os procedimentos que, da área da saúde que são feitos pelo educador físico, pelo profissional de educação física, melhor dizendo, eles não estão... É, regulamentados pela Agência Nacional de Saúde, que é quem define os procedimentos dos planos de saúde. Então, veja bem, eu atendo nutrição, fisioterapia e psicologia pelos planos e o aluno que faz o personal comigo para completar esse serviço multidisciplinar ganha todos os benefícios, bônus, descontos, presentes, é, diferencial, por fazer também a parte do personal. Por exemplo... Tem aluno que faz personal trainer comigo duas vezes por semana e paga R$ 150,00 por mês. E o restante, o plano cobre. Essa foi uma das sacadas do negócio de chegar tão próximo dos planos de saúde. Mas sobre o plano de saúde, Daniel, eu queria que você me desse uma oportunidade logo mais para eu dizer... Qual é a briga que a gente precisa travar como profissional de educação física e como estudante de educação física, junto do, dos órgãos regulamentadores, para que a educação física seja de fato, e não só na teoria, como área da saúde?
0: É, eu quero já puxar, aproveitar a oportunidade, Léo, para puxar a sardinha um pouco para essa discussão aí, porque a gente ouve muito uma discussão no, no ambiente, falando que o CREF não faz nada por conta dessa ação. A gente tem que entender algumas coisas. Normalmente, o que o pessoal quer, e eu tenho participado de alguns grupos como observador, é que o CREF defina valor de hora aula Defina valor, como a gente conversou informalmente aqui antes, defina valores de procedimentos. E a gente sabe que isso não é alçada do CREF. O CREF não pode legislar sobre isso. E acho que hoje você trouxe a informação fundamental aqui para nós, que aí a atuação do CREF ela pode ser direcionada a, a fazer uma relação política junto à Agência Nacional de Saúde. Sim. Sistema Confef CREF, buscando a Agência Nacional de Saúde, para que tenha uma regulamentação dos procedimentos. Certeza. isso aí já é interessante, porque inclusive as pessoas têm que ter na mente, cara, que, que cada um dos entes... Que formam o ambiente de educação física tem que fazer.
1: Eu queria dar um exemplo prático para quem está nos escutando, entender de verdade o que, que é. É assim.
0: Léo, só um minutinho eu vou cortar aqui, mas deixa eu atender o Alessandro, que é o nosso outro convidado de hoje. Fala, Alessandro. Tudo bom, cara? E aí, vamos conversar? Tô aqui no Laboratório de Rádio no bloco 12, sala 12029. Tá, eu tô, eu tô terminando mais uma entrevista aqui, uns 10, 15 minutos, e aí é você. 12029, eu vou pedir pro Paulo Que é o nosso monitor aqui Te receber do lado de fora Valeu, falou Fiota, duas coisas, pode entrar para tirar as fotos, não tem problema, abre Mas faz o seguinte, antes de entrar, recebe o professor Alessandro Aí fora e Ele tá, fica aí no corredor para ver se você acha ele aí para ele se perder, ele achar aqui mais fácil Vamos lá, Léo Despausando é, Vamos lá, Léo, despausando Vamos lá, fala sobre essa, essa relação. Vamos,
1: vamos falar na prática como funciona. Um exemplo prático. Olha, um exemplo prático. Um, é, a ANS regulamenta esses procedimentos dos planos de saúde e define o que que, o, quais são os procedimentos que, o, que os planos de saúde vão pagar, vão atender os, os pacientes, é, da, no caso da área da psicologia. Então, você vai fazer uma sessão de psicologia, aquilo tem um código. Tá? Sei lá, é, sessão de psicologia, é, código 5604. É, custa entre 30, é mínimo de 30 reais e máximo de 120. E aí, cada operadora, por exemplo, eu, eu posso citar algumas marcas favor, de não, as mais que... famosas de Brasília. Você
0: é, pode falar tanto bem como mal. Isso. Quando falar bem, eu vou atrás do patrocínio. Quando falar mal, eu peço para eles não ouvirem
1: Plano de saúde Amil, Bradesco, Sul América, dentre outros, tão Forte Unimed uhum. ou Pró-Saúde, TJ, Saúde Caixa, esses que são os principais planos players do mercado, vamos dizer assim. Uhum. Então, eles pegam esse código, tem uma guia médica você anota tudo isso e o psicólogo que pede esses procedimentos e você, a clínica fatura e recebe. Então, e o profissional é, autônomo também. Então, é, veja bem, a nutrição também pode pedir diretamente, ó, eu, nutricionista fulana de tal, CRN tal, quero, ó, realizo um atendimento de código 5 mil e tanto, sessão de nutrição ou é, bioimpedância, por exemplo. E esses códigos são faturados, tem um valor já, bioimpedância, entre 30 reais e 60 reais. Consulta nutricional, entre 30 reais e 90 reais. E os planos fazem o faturamento disso pagando para o profissional ou para a empresa uhum. que está fazendo. A educação física, então, desculpa, a fisioterapia tem, é, pode pedir também. O que, que eu estou insistindo no Niki, cada área dessas da saúde pode pedir? Nós, como profissionais de educação física, não podemos pedir nenhum um exame no SABIN de... de é, hemograma completo, por exemplo Para saber se o nosso aluno está com colesterol Mais ou menos Imagine só se a gente pode definir procedimentos Por exemplo o que eu, A briga de hoje é o seguinte Que os planos de saúde entendam que eles ganham muito dinheiro. A gente chama de redução do sinistro. Quanto menos pessoas procurarem os hospitais, mais os planos de saúde ganham dos conveniados, que não procuram. Isso chama-se redução de sinistro. Na, Sim, claro. Uma palavra um pouquinho rasamente mais técnica. A gente tem que provar para a ANS e para os operadores... Na verdade, eu sou mais do mercado. Eu prefiro, antes da regulamentação, provar para as em... okay. empresas. Porque até mesmo
0: faz com que as empresas tornem-se parceiras nessa busca E aí elas acenação. vão exigir
1: da ANS. Não, libera isso aí, porque educação física participando com a gente, a gente tem redução de sinistro. Então, é, se eu pudesse falar com o diretor da Amil da Sul América, do Bradesco. Alô, que, diretores aí, é... vocês que
0: me ouvem, da Amil, da, da Bradesco. Eu falaria da seguinte forma,
1: é, a educação física reduz em estudos, N estudos, um dos mais famosos é que a cada 3 dólares investidos em saúde em doença, você economiza 1 dólar com, é, na verdade... O contrário. É, é, o contrário, a cada 3 dólares investido. Não, é. cada um dólar
0: investido... A cada um dólar investido economiza na, três. Na, na doença. Na educação física. Você
1: economiza três na, dólares. Na, educação, na doença. É isso. É, ficou, é um para três. É um pra Investiu três, um né? real na, na saúde preventiva física, na saúde
0: preventiva, economizou três lá na frente. É uma relação parecida, por exemplo, como é, é, sanitarismo público, esgoto tratamento de água. Investiu um... Reduziu 3 claro. para a saúde.
1: Então, se eu tivesse com os diretores desses principais planos de saúde do mercado, eu falaria, eu tenho aqui uma, uma mala de dinheiro para vocês, que é a redução do sinistro de vocês em, no mínimo... É... 30%. E, de praxe, o que a gente tem visto que tem acontecido no Rio de Janeiro, por exemplo, que é, estão colocando os educadores profissionais de educação física dentro dos, dos programas de saúde na família, por uhum. exemplo.
0: Se o nome for outro, é o, sim, o original. Na, na atenção primária de
1: as saúde. As UPAs, as UPAs que atendem perto, estão economizando 75% de com atendimento verdinho, aquele que a pessoa vai lá e o médico chegou vai para casa beber água que é virose, por exemplo. Isso é uma grande economia para os cofres públicos, mas eu vejo do lado empresarial, do lado profissional de educação física, que é muito dinheiro. Desses 75, muito está vindo para o bolso de quem está fazendo é, a saúde é, preventiva. É, é, o
0: dentro, se você procurar as tendências do Colégio Americano de Medicina Esportiva, dentro das 20 principais tendências, nos últimos anos, sempre está lá entre as 20 principais tendências o... Exercício é remédio. Isso. Exercício é medicina. Absolutamente. Entendeu? Então, basicamente, é essa só
1: para finalizar essa parte. Eu gostaria: a briga é para que a ANS regulamente, assim, por exemplo, sessão de ergometria. Uma sessão de ergometria pode, aí ela define tudo, né? Pode durar de tanto a tanto tempo, por exemplo, uhum. e custa 10 reais. Rapaz, se a gente entrasse para esse hall, a gente chama de hall dos procedimentos, isso tecnicamente dizendo lá na NS. Se a educação, se a, se a educação física entrasse como área da saúde regulamentada pela NS em, em N procedimentos, eu tenho pelo menos 50 inscritos, por exemplo sessão de ergometria, sessão de pilates, sessão de musculação, sessão de treino funcional, sessão de crossfit. E podem... Rapaz, tem uma lista de 50, 50. atividades. Ah, sessão de alongamento, é, sessão de... É, aula de dança, sessão Qualquer de...
0: Intervenção Qualquer do profissional intervenção de do simples.
1: profissional tem que ser definida como procedimento e aí a ANS vai fazer um amplo estudo e definir os valores, não somos nós, é claro que o CREF pode participar junto com até outros... É, pares da sociedade civil, autoridades claro, da sociedade um civil, sindicato, de professores, sindicato, sindicato de associação. De associação de personagens. Então, rapaz, Justo. a união faz a força, mas isso parece uma brincadeira aí na nossa área, né? Mas é verdade. Sim, sem dúvida. Então, aí ela consultaria tudo isso, faria uma pesquisa e definiria os preços dos procedimentos. Quando eu falei de uma sessão de ergometria por 10 reais, fica até... Eu queria uma crítica aqui aos nossos, nossos colegas profissionais, que geralmente eles deixam os alunos na esteira... Ao Léo, a Lavantê. Então, uma sessão de ergometria que dura, sei lá, até 60 minutos, se custar 10 reais é muito, porque, em geral, os profissionais comuns não, nem se preocupam com os... Nem costumam se preocupar isso, 13 anos dentro de academia, a gente, a gente pode, a sendo gestor da maioria das grandes academias no DF, pode dizer com com certeza. Nem se preocupa, deixa o aluno sozinho. Então, se fosse 10 reais o que importava era ter esse era essa questão ter, assim, regulamentada a, no hall de procedimentos.
0: É, eu, eu, eu fico feliz de ouvir esse tipo de situação. Já aprendi algumas coisas aqui. Eu nunca tinha pensado ensinar a ANS como esse player fundamental para esse envolvimento, crescimento do... do, do do setor em si. Eu acho que você depois tocou em outro ponto, que é o profissional que está nesses R$10,00 aí, nessa ação. Meu irmão, ele é... Cara... A gente não tem que se preocupar em regulamentar o um mínimo. A gente tem que se preocupar, por, por exemplo, em regulamentar um para que tenha essa ação. Porque você deu um exemplo que é muito bom. Os procedimentos, eles têm valores, por exemplo, lá na nutrição de 30 a R$90,00. Tem profissional de nutrição, que vai fazer por 30, porque às vezes está começando, esse tipo de coisa. Tem profissional de nutrição que vai fazer por 90 e não conversa por menos que isso. E você vai saber tanto quanto eu que tem profissional de nutrição que não quer o plano de saúde porque ele cobra 100, 200, 300 reais. Tá? É, eu, eu, eu costumo falar o seguinte, ó, quem está ganhando o mínimo do sindicato, do Sindiclube é. DF <risos> que é 10 reais e 98 horas a aula, ou está começando na carreira ou é um guardador de peso.
1: Ah, cara, infelizmente. E, cara, com...
0: infelizmente, o guardador de peso vai ganhar R$10,98. Acho que tá um bom preço, cara, Tá cara, um bom 10, preço para guardar, guardar peso. Ainda entendeu? tem
1: outros direitos, 13 terceiro. Não, isso assim, de hora à aula, né? Tem
0: décimo terceiro. Mas eu acho que, eu, eu vejo muita disputa, discussão, com esse, ah, o valor mínimo, o valor mínimo. Eu falei, cara mesmo se aumentar para 12%, aumentar para 13% e não vai aumentar de uma hora para outra, porque você está falando em aumentos aí de 30%, 20%, não vai aumentar a base. Quem vai aumentar isso é o profissional qualificado. É o profissional que, de fato, faz a diferença na vida do, Absoluto. do, do cliente. Para finalizar, Léo, esse nosso bate-papo aqui, eu queria que primeiro você falasse agora da empresa Saúde com Movimento, Sim. algumas dificuldades que você teve para a abertura. Eu sei que você já comentou comigo uma vez que é, um, uma... Fiscal de um órgão fiscalizador, que eu não vou falar que é o CREF, que seria uma não falta falar. de ética, não pode falar, mandou o CREF
1: é o CREF, não o CREF,
0: é o CREF. Mandou que tinha construir parede entre os espaços, porque é para separar a fisioterapia da nutrição. Quando eu sei que lá, está aqui no seu site, que está aberto aqui na nossa frente, é, pensa em metodologia multidisciplinar, e quando você fala em multidisciplinar, nada mais nobre e natural de ter um ambiente só. Então, eu queria que você falasse essa parte para a gente poder finalizar.
1: Cara, a gente fala parte do conceito de integrar. Então, assim, o que, que é uma clínica de nutrição? Você entra, tá tudo branco, tem um balcão na frente, tem uma menina que fala seu nome, sua carteirinha e seu, sua identidade. É, senta aí que ele vai te chamar. Aí você espera uns 40, 20 ou 70 minutos, porque tem ordem até de chegada, isso é ridículo, uhum. mas tudo bem. Imagina essa experiência... O oposto dessa experiência. Então, minha competição, ou minha... Na verdade, meu intuito não é competir com as academias, é fornecer um, um novo. É, se desiste o fitness, a, minha, a corrente da saúde com movimento, da hashtag saúde com movimento, é a saúde preventiva. Na saúde preventiva, integrando as áreas, a gente tem uma experiência completamente diferente de academias tradicionais do fitness, e uma experiência completamente diferente das clínicas tradicionais, é, que não são experiências muito positivas a nível de atendimento, no meu, na minha opinião. Porém, tudo é regrado, regulamentado e tudo é, re, é feito de acordo com a escrita. O profissional de educação física tem que entender que regras são mais in, são importantes na vida. Então, a gente tem que seguir. A saúde com movimento integra. Então, o meu psicólogo... Isso validado pelo Conselho de Psicologia, ele atende no mesmo lugar que a nutricionista atende, que o profissional de educação física atende e que o fisioterapeuta atende. Como assim, Léo? Convido vocês para conhecer, tem duas unidades, Sudoeste e Águas Claras, e nessa vez a uma fiscal desse órgão regulamentador do CREF, viu? eu já era, inclusive, conselheiro, conselheiro isso não mudou nada. <risos> eu quero dizer bem para vocês... Para quem que fala isso, aí é, 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 que quem os fala conselheiros que... são <risos> Eu fui fiscalizado e notificado, e isso está no histórico, quem quiser procurar. Eu fui notificado porque a minha empresa não tem paredes, ela tem 90 metros quadrados, tem pessoas com casas maiores do que esse ambiente. Imagina um ambiente de 90 metros quadrados, é pequeno, cara, Sim. com... Sem parede nenhuma, dividindo o atendimento, a música, as pessoas. Então, a gente trabalha até com é, convívio social. É uma das vertentes que todo mundo conhece, todo mundo. Então, isso é saúde, viu? Aí, essa fiscal sugeri, é, falou da seguinte forma. Eu vou no notificar o senhor porque é, não existe... Tem que ter um profissional do lado de cá... Do piso e do, dois passos aqui para a direita, tem que ter outro profissional, porque aqui está o equipamento de pilates e aqui está o equipamento de musculação. Eu falei, mas todos estão juntos em um ambiente só. E ela falou um ambiente que... ambiente de 10 por 9. É 10 por 9.
0: É que uma, que uma é, quadra de vôlei.
1: É, geralmente a gente faz passos laterais, aquela passada lateral, uhum. três para um lado, três para o outro, bateu na, no espelho de um lado e no espelho do outro. E aí eu precisava ter esses ambientes divididos, segundo essa notificação. E aí, eu fui lá na regulamentação. No. No. no ai, estatuto? No estatuto do CREF, não, no, no regimento. Regimento, regimento. É, verificar qual seria a alternativa para minha, para minha empresa, porque estava comprovado ali que eu tinha que colocar uma parede, mas. Graças a Deus, um dos colegas que participou da composição desse, desse documento foi o nosso colega Lúcio, uhum. nosso colega professor Lúcio, não precisa falar mais, Exato. É, e que ele colocou lá outras situações, o item G, outras situações vão ser discutidas <risos> Não precisamos falar na mais do professor Lúcio, é um é. grande profissional Certeza. de Então eu tô lá, que e não caiu. fui eu, isso é de 2003, e então a minha empresa se certo. enquadra dentro do... do a notificação do... caiu? Graças a Deus,
0: tudo certo. <risos> Léo, obrigado pela sua presença, uma honra. Eu que agradeço, tá? Pessoal, ouça o PodCraft, dá o joinha aí, fala sempre com a galera e compartilha, beleza? Provavelmente, aqui eu vou liberar o Léo, mas eu ainda vou falar daqui a pouco com vocês, vou colocar aqui que o Léo falou uma coisa muito interessante, eu vou complementar depois, que, são sobre, que é sobre experiências. Nós não estamos vendendo mais serviços, nós estamos vendendo experiências. Valeu, galera, abraços efusivos, tchau! Tchau, tchau.